0: 普通话，大家好，我是巴友，我是马来，大家好，我是巴友，欢迎回到后山布洛克。在节目开始之前呢，我们先听第一首歌曲，听完歌曲之后呢，就进入我们今天的后山布洛克。后山布洛克。
1: 阿玛拉基斯，玛拉基斯，宾姆，亚瓦拉，伽兰，贝拉，艾西奥。Kasi social, rin pa sa na e o kuputing kasya, amen. Ayasak na bumien, na bumien ka asya, unat walay ga.
0: 大家好，我是巴友，再次回到后山部落克部落大件事，由我巴友严选几则原住民的相关讯息，在好听的音乐当中来跟大家聊聊本周发生了哪些值得关注的原住民新闻焦点。那除了跟大家分享新闻之外呢，我们也请到我们的好朋友跟大家一起导读新闻哦。那今天跟我们一起导读新闻的是巴奈。
2: 没有朋友爱好，是那个什么波动？以及巴奈哥哥，大家好，我是巴奈，来,来聊聊的
0: ,的请问巴奈，今天要跟大家分享第一则新闻是什么呢
2: ？我们来看他希腊雅族的一个故事啊。其实，在希腊雅族呢，在我们这个这个传统当中，我们都不怕里面呢是一个。的被大家关注的一个，也透过有心人呢，能够把这些文化慢慢的这个凝聚起来。而最近呢，西拉雅的有这个哈尼族的业绩，有在五月十七号的深夜展开了，不少人前去观礼。彰化社北投洋发展协会的理事长说了，和其他地区的业绩不同的是，西拉雅族人在展开祭典之前，必须要进行。清湖的仪式，让民众呢可以奎斯拉雅业绩的一个魅力。而清湖仪式的目的呢，是将祖先的象征带到祭典的场地，因为场地跟位置不同，所以这个仪式呢，让祭典更加的特别，呃，增添了一份独特的魅力。而参与业绩的民众对于此感到非常的新鲜跟惊奇，他们原本以为只有自己的族人会参加祭典，却发现有非常非本族的人前来观礼。沙龙塞北头羊的业绩始于1999年，经过努力之后，到现在哦，让我们的族人有更完善的文化传承的空间。而台南市移民会也争取到了250万的资金，来计划建设北头羊聚落综合的服务中心。而、啊、这个中心呢，将会提供老幼共学的环境，成为文化推广的基地。那除了举办业绩，中心也将承担起文化传承跟延续的一个功能。沙摩社北投洋发展协会的理事长强调了，由于青年宪法法庭法庭判定原住民身份法违宪了，北投洋成为第一个举办希拉雅族夜祭的部落，这具有特别的意义。希望透过夜祭让社会各界能够更了解希拉雅族的文化脉络。
0: 对啊，听完这则新闻之后呢，我觉得业绩作为希腊雅族的重重要文化，不仅对我们的族人有很大的意义，还能够让外界更了解原住民的文化。而建设北头洋聚落综合服务中心，将族人提供更好的传承空间，而且促进文化推广跟交流。但是，我们也要注意到宪法法庭对于原住民身份法的一个判决，那这个意味了现行的原住民身份法可能存在了一些问题，真的需要进一步的检讨跟。修正呢、哦？这个问题应该是应该要从尊重原住民的自主权跟文化特殊性来建立一个这个非常公平而且包容的一个社会，而且我们要重重视自己族群的意见跟需求，来尊重我们身份认定的自主权原住民应该有权利自主地决定自己的身份，而不是受到外界的制约跟规定、哦那另外呢，我们也要加强原住民族群的权益保障，包括像是土地权、文化权、教育权等等的方面。这些呢，在政府制定政策以及执行当中，要给予更多的支持跟重视，来确保原住民的权益得到充分的保护。好的，宝，那下一则新闻是什么呢
2: ？下则新闻呢，我们来看看这个有趣的食材啊，你食了我那个也新闻了、哦。你有没有吃过龟鱼生鱼片搭配辣味马告松板牛肉这些这样的一个创意料理呢？是来自于台东的这个料理比赛，还有像是呃台东的洛梨跟海草啊组合的这样的菜色叫原名风的山海情缘。这样的一个菜色呢，凸显了台东的食材丰富而且多样，创意非常的无限。还有一道菜呢叫做这个神奇呃神奇瓦达案。同样使用了台东的三珍牌味，有奇鱼，有素豆，有洛神花，而这些创意的组合呢，也让传统的食材注入了新的灵魂。参赛的厨师杜文正说：“他们抓住了文化的根基，吸收了来自不同的营养，然后融入在我们原住民文化的价值观，让我们的料理更加多元，更加宽广。”而这样的料理比赛不仅考验创意跟美味，也考验厨师的摆盘技巧。这是由台东县烹饪工会举办的厨艺交流竞赛。最主要的目的呢是推广台东的在地食材运动。承办单位还邀请了香港厨神何金宝和世界中餐烹饪金牌得主王景龙等厨艺界的大咖来担任评审，为参赛者来提供专业的评论跟技术的指导。说上说啊，其实台东原住民的菜已经非常特别了，非常厉害了。有些菜甚至超越了广东菜跟台菜，可以把不同的料理把自己的料理结合在一起，觉得真的是非常棒的一件事情啊！这场顶尖厨艺对决呢，吸引了全国大概七十组的队伍来参加报名了。而这次从餐厅主厨到学生，每个人都展示出自己最精致的料理。主办大位也积极的支持共益事业，把部分的报名费捐赠给社福团体来帮助卧室酌情
0: 。听到这个新闻呢，我觉得这次厨艺竞赛不仅是能够展现我们台东在地的食材丰富性跟创意应用之外呢，也凸显了原住民文化的价值跟独特性。透过这样的一个传统食材跟现代烹饪技术来做结合，参赛的厨师们呢，也展示他们对于料理的创新思维跟对传统文化的推动啊。但这里面有什么值得深入探讨的议题呢？首先，这个场，这个比赛呢，是强调推广在地食材的运用。那是否能够把这些食材推广到更大的市场，而且进一步的支持当地的渔农渔民的一个生计？那在推广的过程当中呢，是不是能够把我们的食材可持续性跟生态平衡？能能够维持下去，来确保一个长期食材的供应哦。虽然传统食材跟现代烹饪的技术结合，是不是也应该尊重或保留传统的烹饪方式跟食材的使用方法，让这个可以让人们更深入地了解跟体验原住民的文化跟传统的饮食艺术，而且不仅仅是把它只是当做是一个创意的元素来使用。公益行动捐赠部分报名费跟社福团体是一个很好的措这个措措施啊、哦，那是否也应该进一步的思考如何解决弱势族群在饮食方面的困境？对，包括很多的教育跟培训的机会啊、哦，希望能够从饮食当中认识自己的技能，更能够促进均衡跟健康的饮食习惯。总瓜来说，这样的一个厨艺比赛呢，对台东的食材以及文化的一个关注、哦，呃，非常的。这个增进，但是同时也需要我们关注来思考生层的问题，在推广食材的运用，同时也应该寻求更持续的解决方案，来尊重传统跟保护生态的环境。好的，那下则新闻要跟大家聊聊哪一个方面的面向呢
2: ？好的，这则新闻呢是来自于做花点哦。有一个有一个民众呢，他要盖房子之前呢，跑去县政府文化深处呢挖掘试挖，因为他很担心自家底下会有史前的东西哦、啊。果然，他挖了八十公分深的地方，就发现了一堆这个一些这个文化的遗物，有陶片啊，有琉璃珠啊，有宋朝的果弦。而建商就说了哈，他们先随便挖了三的坑，然后继续挖下去，大概挖到三八十公分的时候，就真的挖到了文化层了，发现了里面下面都是这些文化的东西。而建福的考古团队说，这只古钱是这个西宁联邦，是九百年前北宋时期的钱币，因为这些古钱跟崇德遗址里面的新石器时代文物不太一样，可以推测当时瓜岭崇德地区的人民啊，已经跟中国进行了贸易。文化处的黄科长说：“像是琉璃珠、钱币这些，应该不是本地的，八别是一千多年前的人们自行制造的。而我们的考古学家 Takeer 当时呢一根海上的交流才会非常的丰富。而且这些除了发现这些古物之外呢，还发现到一个古墓，而出土的文物也非常的丰富。经过探勘，而且经过地主的同意之后，文化局决定全面的挖掘，预计两度月后完成。”挖出的文物将会放在花莲考古博物馆来收藏
0: 。哇，其实能够发现到这样的古物也非常的振奋人心哦，因为呢，发现到其实我们在这块土地上面有很多那么多丰富的一个人文过这个历史哦，而经过这样的一个挖掘呢，也让我们更多人对于花莲古代历史历史产生了很多的疑问跟想象。文物的出土呢，也证明当时花莲地区跟中国进行了贸易跟交流，这对当地的文化呢跟历史有非常重要的价值，而且也提醒了我们要保护和保存文化遗址的一个重要性。然后挖掘的过程当中也带来一些问题哦，像是这个建商呢需要在盖房子之前来进行试挖，这或许是增加他盖房子的成本。跟另外挖挖掘的过程当中呢，可能也会造成周边的环境跟社区一些干扰跟不便哦。毕竟挖掘的工程需要使用大下大列呃大型的机械跟工具，可能呢会引起噪音跟灰尘，对附近的居民的生活会造成一些困扰。另外，挖掘过过程当中，文物的保存跟保护也是非常重要的一个议题。文物的保存需要专业的知识跟技术，以确保完整跟保存的状态。这个需要投入相关的资源跟人力，以适当的保护措施跟设施来进行完善的保护。那最后呢，要加强法律法规跟管理制度一个建设，因为要包、要包。包括这样完善相关的一个文化遗产的保护法规，来明确的让各级政府跟相关机构的职责跟权限，来建立健全的监监督检查机制，以及加强对于违法破坏跟窃盗的文物文物行为的一个打击力度。所以，只有透过法治的力量，才能够让这个才能够更好的保护跟保存我们的文化遗址，让后人能够齐聚从中来讨论这样的一个议题。好的，板耐，接下来新闻要跟大家聊聊哪些这个大家关注的一些讯息呢？
2: 最近，瑞菲乡的联合丰年祭、祭收收获祭的活动开始了哦。各个部落都在展示自己的文化跟舞蹈。而这次的活动的意义非常的重要，因为耆老们希望我们的文化跟语言能够传承下去。他们告诉我们，伐木是一个非常重要的舞蹈，是由老一辈传给我们的，而他们也希望我们年轻人能够继续传承这个传统。所以呢，一起去三三山山山伐木取材，学习如何挑选适合建造房屋的木材。不仅仅是学习的过程，也是我们向部落过去致敬的一个方式。而这次联合丰年祭祀，两年一度的盛事，甚至很多人都参与其中。GIVE 几位欧老跟我们的嘎嘎嘎拉纳呢部落都有他们独特的文化跟传统，他们展示出来让我们一起感受。那七我们非常希望我们能够珍惜这些文化跟语言，不要让他们消失了。虽然现在情况不是很理想，但是也不能放弃，应该要努力的走出去，让更多的人能够了解到我们土地跟原住民的活力。这次活动非常有意义，但是有族人对于近年来活动由公部门主导，而且定定日期，感到非常的不满呢。他们认为这样做了失去部落族自自主举办的一个特色，也忽略了文化的脉络。另外呢，午夜并不是农作物收成的时节，所以庆祝丰收的意义可能有所降低啊。所以呢，他们建议下次举办的时候呢，公所应该谨慎的考虑细节，尊重部落的意见跟文化的脉络，这是一个非常重要的一个观点呢、啊。如果我们直接形式主义的举办活动而忽略背后的文化意义，那就是我们只是制造一场空洞的娱乐，没有办法真正的促进到文化的传承跟活动啊。那另外的部分族人对于文化的灭亡跟语言的流失感到困扰，这是一个现实的问题。那随着现代社会的发展，民众民的文化跟语言面临严峻的挑战。那为了解决这样的一个问题，单靠一个活动或一个节庆真的是不太够哦。所以我们更需要更多的策略跟努力。关键就是在教育，我们要从小就要加强对于文化跟语言的教育，让年轻一代能够真正的理解和认识自己的文化身份。同时呢，也应该提供相对应的资源跟支持，让部落能够自主的保存和发展自己的文化
0: 。这样的一个活动呢，是非常重要的一个文化活动哦，带动了部落族群之间的文化跟互动，也凸显了原住民多元文化的丰富性。然而，我们应该更深入的思考如何真正促进文化的保存跟传承。单纯的举办活动，并不足以解决根本之道，我们更需要更全面的教育跟支持的措施。另外呢，活动的策划也更应该尊重部落的意见跟文化的脉络，这样活动才能更具有真正的意次跟价值。现在原住民面临很多挑战，土地权益、社会发展、经济层面这些议题都非常的重要，我们都要互相的关注这样的一个问题存在。当然了，这个总观来说，原住民的文化的保存跟传承真的是重要，而且是急迫的议题。这样的一个活动提供了一个展示、弘扬文化的平台，但是我们应该更全面、更长远的努力。教育支持措施跟尊重文化脉络真的是关键。同时，我们应该关注土地的权益、社会的发展、经济机会等等的议题，也让我们的原住民呢能够在各个层面上面真正的发展跟进步。以上就是今天的部落大件事，提供给所有族人朋友们做一个参考。希望大家能够在这个新闻当中呢，好好的反思啊、哦，我们在文化当中、历史当中，在我们的族群当中，应该要做些哪些事情？如果你没有办法以你现在能力来做到比较大的一个改变，没有关系，只要能够多多的了解、参与、知道这样的知识，也是对我们的族群有很大的帮助哦。感谢我们今天的这个新闻导读员把奈。
2: 谢谢白优。
0: 好，我们先休息一下，听首歌曲。回来之后呢，再跟大家聊聊更多的原住民新闻
3: 。怎么
1: ？时间冲刷，在这里开始梦想，在这里开始天堂，以为会是永远的天堂，怎么守住这里的梦想？是是脆弱的的天天堂，堂。已经不永远
4: 我是 VK 客 ，Open Your Mind， 就爱教育电台。
0: 最适合吃姜母鸭了
4: 。哎、欸，姜母鸭有加米酒，等一下千万别开车
0: 。一点点没关系吧？酒
4: 驾零容忍，酒驾罚还高，还有可能吊销驾照。而且如果有酒驾记录，投保强制汽车责任保险的保费将加费三千六百元，累加次数无上限。你呀、啊，还是搭计程车吧
0: 。酒后驾车伤人害己，千万不要因为一直酒驾的错误行为，带给自己、家人及受害人一辈子的伤痛。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。
4: 育儿津贴不排付了。虽然我的家庭综合所得税率20趴以上，但是从今年1月1号开始，可以申请零到未满5岁的育儿津贴喽
0: 。我小孩5岁还没入学，也没就读一般私立教保服务机构，可以请领就学补助吗
4: ？ 5岁到未满6岁的幼儿虽然没有就学，但是也可以请领就学补助哦。
0: 我们赶快上教育部全国教保资讯网了解相关资讯。以上广告是由教育部提供。
4: 大家好，我是小莹，我是包包。特别的爱是一个关注特殊教育的节目，不但邀请学者专家、生障团体介绍专业知识和实用资讯，还会邀请老师畅谈教学技巧，特殊儿家长分享教养经验，让我们一起关心生障朋友，用爱创造更温暖的社会。每周六日下午四点零五分，记得收听《特别的爱》，我们空中见。
0: 大家好，我是巴尤，再次回到后山部落克后半阶段后山会客室。今天再次邀请到昨天来到节目当中的古姆瓦利斯老师呢，来跟大家聊一聊大溪第五的一个历史。那希望能够在这个呃深入浅出的一个说明当中呢，让大家更能够了解到法属波利尼西亚大溪第五社会群岛当中大溪第五的一个。由来
4: 哦，好，再来，这是一九八零，好，就是比较一些出名的舞团哈。那马克老师的片段，我也会在放在那个 P P， 就是我上传 P P T 的照片的时候，我也会把这些片段上传上去，然后大家有空的时候可以看。再来，所以刚刚我们讲都是舞团哦，好，这些都还是舞团哦。可是什么时候开始有那这种？就是因为以前在教舞的时候，呃，就是在学习跳舞的时候，你就是加入舞团，然后你就是跳，你就是跟着一起演出。但是在什么时候有这个舞蹈教室的概念？也就是说，你可能付一个月。的月费，然后你来跳，你来，你来就是教室。我有一个教室，然后你就来这个教室来跳舞。是，也是在1980年这时候。那当时第谁是第一个成立在大溪地成立教室的？就是我们很熟悉的达玛利基博耶拉尼的马 Faust 老师。然后再来就是摩耶亚塔的老师，这个老师叫达玛利伊博耶拉瓦。他们两个的名字其实是一样的哈、哦，只是呢 ，Damadiki Boilani 是图阿呃图阿莫图的语言，然后 Damadiki 是大溪地社会群岛的语言哈、哦，这是稍微是不太一样。好，再来就是那第三个舞蹈教室是什么？就是呃 c o n s e r v a t o r y c o n s e r v a t o r y 呢是大溪地的艺术学院，大溪地艺术学院其实就像是我们我们。就是大溪地当地正规的呃学校哦，就是他的他的毕业证书是是可以是各国各国是认可的。那他在这个艺术学院里面，这个艺术学院有有教画画啊，然后有教诶、欸、就是呃交响，就是可能大提琴,琴啊、小提琴,琴啊这些西方的乐器，然后他还有专门开一个科目是欧利泰溪地，好、哦，大溪地舞，所以。所以这个这时候，其实这个艺术学院就是也是在一九八零年开始成立的。OK， 好，所以就是像是达玛利基博埃拉尼跟达玛利伊博埃拉法，他们是属于比较私人的学校，好私私校了哈。那这个艺术学院呢，就是大师弟的，就是呃，就是呃，是在。正规学校的下面所开出来的一个科目，所以大家可以好，再来到了一九九五年，当然这中间还有当然一定还有很多新的舞团出现啦，哈。那我现在提供的这些呃，就是舞团的名称啊，都是比较是可能呃比较有名的、啊、比较著名的或者是他可能是在大溪地的呃文化节，就是黑白一台地上面得到呃专业舞舞团的这个名号，这样子好，就是有名有有赢赢赢得第一名的，好，所以在1995年的时候，有一个舞团叫做 O Tahiti A，O Tahiti A 呢非常深受年轻人的喜爱，当时的年轻人的喜爱，所以呢。呃，这时候有人给乌塔伊迪 A 的这称号叫做 New Version， 就是说它是一个全新，这个是从那个呃 m a a d 马德里摩啊，然后到呃 tema 特马埃瓦，后然后它。到了欧泰 EDA 的时候，它就变成大西第五，到好像变了另外一个形态出来。所以你要知道，大西第五它就是一直在流动的，一直在流动的哈。好 ，OK， 1995年的时候，有几个，几个团长呢？这有一二三四五五个团长 ，OK， 他们一起成立了这个欧泰 EDA。那其中的名字你会听起来非常非常的。耳熟能详了哈。第一个当然我台 a d a 目前的团长叫做啊、呃，就是这个这位女士啊 m u g l y Light。好、呃， Lai, 这位女士，对不起，我今天有点长哦，我会有点超过时间哦。好，呃 m u g l y Light 她呢，好、哦、是我台 d a 的团长现在，但是在之前呢，好、哦、我们有 r o r e n z o 的 e i 杜杜马达跟提亚雷，哦，这些舞呃，就是团长呢，他们后来就离开了舞台蝶，又自己去创团了 ，OK？ 所以稍微看一下，接下来哈、哦，就是 New Version 的后面这一 part 就开始有了雷光巴雷迪塔希迪，这个是发文哈。那这个舞团也很特别哦，这个舞团它是一个舞团 ，OK？ 奥泰天也是一个舞团，我据我所知，他们是没有教师，他们是一个舞团哈，就是没有那个舞蹈教师的那个那个那个方式，是舞团。雷光芭蕾也是舞舞团，这个舞团呢，他后来就取代了，就是去就是变成说，他变成一个是可以去大大溪地的外面推广的，好，然后呢，他也把他们的他们的舞蹈的一些形式，就真的非常的舞台剧好。所以雷光宝的好，之后雷光宝的出来了之后，雷光宝的有谁呢？他的刚开始的团长有 r o r e n z o 跟 Dumada r、哦、a u l n z o 老师跟 Dumada 老师。然后看一下前面 Dumada， Dumada 老师之前是在 Otaida， 然后再就到雷光芭蕾。后来呢 ，Dumada 老师出来创了这个非常有名的舞团。他们呢，这个舞团一参加 Heiva i t a h i i 就是大溪地文化比赛那个舞蹈乐舞节比赛的时候，讲错了，文化节的乐舞比赛的时候呢，他们。他们从那个 amateur 就是呃嗯那个什么业余的，然后业余的团体出来第一名，然后就进入到呃职业团体，职业团体他们马上就拿到了第一名啊、哦，所以他 Teddy 可能就是我们这个年代就是非常熟悉的了啦哈， t e 欧 d 有没有他们之前的呃那个 lead dancer 哈、哦，就是我们的有来过。台湾的大溪地的舞蹈比赛有当过我们的评审 ，OK， 让大家非常惊艳的动作，就是因为我们通常只会练，只会练一个，比如说可能你若是用右边的法拉普，就是一直是右边法拉普；，如果你是左边，就左边这样。那他当时是把两边都练的是一样的好，所以他的当时这个 move 就是,是让大家非常的惊艳，这样哈。好 ，OK， 接下来就是泰迪欧了哈，啊、呃。再来，台迪 h 拉的后面呢，有一个叫黑衣台迪的这个舞团。那这个舞，这个这个团长，他也是呃，其实当时是有加入，有是在那个欧台地 a 哦这里。然后后来呢，他出来之后就去创了这个团，叫做黑衣台地。那预告一下，就是我如果我们的消息没错的话，就是今年的花莲县政府嘛，哈他们。呃，他们呃，在每年都会办联合周年祭。那联合周年祭呢，他们这一次所邀请的舞团就是黑衣台一弟哈、哦。黑衣台一弟有一个服装很特别，就是他们是讲那个有一个城镇叫做普纳奥亚，普纳奥亚呢哈，他们呃出产的水果是橘子，好、哦，所以他们就把这个橘子皮啊，他当时的这个这个参加黑衣法的这个乐舞的故事啊，哈、哦，是是这个。呃，有关于普纳乌亚哈，所以呢，他们就把那个野橘子皮，然后也放在他们的服装上面。嘿，这当时我也觉得还有，还蛮有趣的。好，嘿，泰迪他的 leader 呢是 Terry t r u m p i n 好，那他们这个舞团，像是刚刚这个泰迪欧拉这个舞团呢，他们在呃，也就是大溪地本岛有两个很有名的饭店。好，一个是哦。呃呃、uh, ，Meridian，Meridian， 他们的使用的就是常常就会有泰迪欧拉的演出，好，每周五。那每泰迪会是哪里演出呢？他在另外一个饭店呵呵，我现在突然想想忘记那个名字。好，等我知道了，我等我想到了，我再告诉大家。总之就是这两个大的饭店哈会表会有每周五都会出每周就周末了哈时段会会出一些舞蹈的表演哈。那他们。目前是还是在跟这两个舞团签约的。OK， 然后再来啊哈、哦，再来有另外一个舞团，他就是在黑台地成立之后，叫做阿胡罗杜努，阿胡罗杜图努呢哈，因为我对他比较没有印象哈、哦，但是当时就是这两个团长啊哈。哦呃，他的团长一个团长也叫 Coco， 好、哦，不过他叫做 Coco t i l a 然后还有另外一个团叫做团长叫做 Kha Khaulani，Kha Khaulani， 你们就会非常有印象喽，哈、哦。Khaulani 他的成立的舞团就做就是 h t l e v a 他们他也是呃大 C 地的乐舞的比赛的常胜军啦，哈、哦，那。好，所以这是这是目前目前我这里用有的资料哈，到黑 T 队吧哈。然后呢，如果你们想要啊，呃，去查询更多其他的舞团的话，我这里会有一些名单哈。呃，这这个是我这这一页呢，是我刚刚有提到的。那后来这这一页哦，就是比较少提到的，但他们也蛮蛮有名。啊、都还是蛮著名的舞团的哈，也几乎就是每两年哈都会参与大 C 地乐舞比赛，然后再来就是呃，我们最近不是真的有在就是一直在推这个呃这个网站嘛、啊、哈、哦，就是这个 t a i h 啊哈、哦，请哎、呃、就是大家如果对于大 C 地乐舞很有兴趣的话，真的可以呃呃加入这个哈、哦，然后去你只要。你只要就是申请账账号跟密码，这样就好，就可以去看哈，看他们所有的网页，而且它是有分年年段的哈、哦，哦，就从一九五零年呐、啊、哈，然后也有二零一零年呐、啊，一九六九年呐、啊，然后然后然后它也有分，就是呃，因为其实看不懂发文没有关系，像我就会直接哎，欧你太低，我懂，我就会去点这个，然后就会有很多舞舞舞舞蹈的资讯出来这样子。
0: 其实在这次的演讲当中，呢，也听到了很多大溪地舞蹈呢，在办理的过程当中，就跟我们花脸的联合丰年节有很大相似之处哦、啊，就是一个呃，为了这个吸引观光客啊，大家在当中去感受到原住民文化的一种这个这个这个、这个、这个方式哦、啊。那我就问了一下老师啊，就是说你你自己本身对于这样的一个文化？转变的过程、流动的过程当中，你有什么看法？那对于像台湾原住民这样的一个呃文化的艺术文化的改变跟演进，跟这个流动哦，你觉得呃是不是跟大基地很相似呢？还有什么样有趣的事情呢？我们请老师跟大家一起聊一聊
4: 。OK， 我今天的就到这边结束。请问一下，我就开放问题了，了后如果不好意思，我今天超过时间好、oh, ，OK， 白夜老师。OK， 好，好，白玉老师这边问，就是每年大溪地舞蹈比赛是不是大大的推广大溪地的舞蹈，让大溪地成功站在另外一个艺术的高度？但是其他群岛是不是有这样的活动？有哪些活动 ？OK， 好，这这个问问题是，呃……我我觉得哈，以我的观点来看，我觉得大溪地舞蹈的推就是黑一把一台一底这个大溪地文化节这个活动，它确实真的帮助大溪地人提高很很多的推广，而且而且他们是有需求的，也就是说，其实在这个黑一把一台一底这一段时间，它是刚好是七月，然后呢，它也刚好是，比如说。呃，寒暑就暑假这个期间，所以所以它算算是在一个旺季。然后等那个就是欧洲，他们欧洲人呢，他们也很喜欢利用这个时间来到大溪地来做观光。那他们来观光的时候，他们就可以去呃呃大溪地文化节这些所有的活动这样子。所以我觉得在在呃经济层面上，哈、哦，就是然后还有舞蹈推广的。的方，这个这个上面都都是有互相帮助的这样子哈、哦，所以每一年都有这个推广，而且我觉得他们做了很多很多年了哈，然后我觉得所以还蛮，就是还还蛮敬佩的这样。那其他群岛是不是有这样的活动呢？哦，上次铁老老师他又他又稍微提讲一下哈、哦，可能在之前是确实是没有这么多的。活动，或者是没有被看见，可能就是说，可能每个城镇会自己办一些小的活动，但是没有像大溪地岛这样子是连结合不同的小岛，或者是结合整个整个大溪地不同的县，呃，就是城镇，然后去做这个。去推广这个大 C D 文化节哈、哦，可能在别的岛会比较少，但是目现在开始有了。像是在几年前，我就觉得马克萨斯群岛他们开他们开始推广自己的文化节了。然后在呃，上次 t e r r e l 老师好像有讲在几月哈，这个呃，目我我不是很记得，但是我现在目前知道是他们每一年也有这个马克萨斯的群群岛的文化节在马克萨斯那边。那像其他的小岛的话，我就比较没有没有听说这样，所以其他小岛的乐舞就真的比较吃亏，他们就是没有被看，就是比较少被看见这样。但我相信，如果是，我们如果是住在那边的话，哦，一定都还是会看到他们的舞蹈，只是没有像大溪地，就是欧利泰伊地，好、哦，就是这个岛上的舞蹈这么的被看见。好，再就是第二题，白玉老师有问，就是请问老师，你说大溪地的乐舞是呃舞是在流动，那会不会有传统舞跟现代的分别？而、呃、这个分别会不会有冲突？还是有找到互相平衡的部分？好，好，我先回答前面这个哈。那我觉得这个呃，一定会有，一定会有，像是我们。大家可就是我们比赛结束之后会讨论嘛，像我们观众呢，观众群会讨论，会觉得说，哎，这个好像就是真的比较走传统的啊啊，这个舞团今年他展现出来的方式，好像是真的比较现代这样子。那这个现代跟传统的区别要怎么去，有什么基准？但其实像我，我可能就会觉得说，啊，听马伊巴出来的。的、呃、就是一直呈现的舞风，它真的好像就是比较传统，因为你你查看那个影片、啊，然后每一年每一年好像都都一样这样子，就是差不多的风格。但是也有，但是后来也有，所以你就可能会从这个基基，他这个 t e a 这个这个标准点，然后去看这个其他舞团的变化这样子。嗯，然后再来就是，呃，会不会有冲突？冲突的话，我觉得，嗯，会，呵呵我觉得会。但是呢，嗯，你你能够去阻挡吗？好像也没办法。对，就是也是要看啊，也是要看，就是这个 community， 就是整个整个，呃。我们这些 community， 这就是大西，就是大西地舞道的这个群体呢，怎么怎么去看？然后有些人会真的非常可能很很听 Teva 类似 Teva 的舞团，啊，有些人可能就非常听，就是现在新的比较呃。比较多创意的、啊，然后也有可能是比较多比较多创意的哈、啊。听到哎、欸，有人说我非常喜欢这个舞团，或者是他今年的风格；或者是我非常不喜欢这个舞团，或者他今年的风格。可是我觉得，就是他们都就是不管人家怎么讲，你知道吗？就是你只要有一直去去发展，有一直去创新，或者是一直去流动。好，我一直站上舞台，一直给人家看，我觉得。久而久之，久而久之，他就会变成说：“哦 ，OK， 就是好，就是变，也不是说强迫性接受，而是你有没有，你有没有这个这个想法去，我要，我要让我的东西就是一直在上面这样
3: 子。
4: 当然还有。”当然还有就是，但也有一些真的没有，目前还没有办法被接受的，就是，就是我有看过，就是也有国外的舞者，然后他们可能把那个现代舞，然后去，然后又加上大 C D 舞蹈这样，这一块这一块就是我还没有没有没有在大 C D 那边看到。就是他们，就是这些所谓的这些专业专业舞团呐，哈，他们是用这样的方式去表演，这样。所以，所以当我们像是我们在国外推广，我们在台湾推广舞蹈，我们要怎么样去抓？就是说，抓就是说我，哎、欸，就是呃，我现在在台湾推广的舞蹈，呃，到底是是不是正确的，或者是也不能说正确，就是是不是呃大西界。的这个群体所所能够接受的这样子，所以我们就。变成说比赛就变成是真的还蛮，蛮重要的一个场合去去,去看的，就是对，然后再来就是白月老师这边有问啊，就是台湾原住民各族群的舞蹈艺术来说，好像有碰到这个问题，也有很多人讨论，但是好像也没有找到一个平衡，常常会呃让错字文化或是创出另外不同的文化意象，然后造成大家的误会这样，然后我。就是老师怎么看这样子的文化在制的过程？嗯、um, ，我想一下哈。OK， 好，我觉得，嗯、um,。也也拿我现在在赛塞,塞德克，虽然我今年我都没有参加，呃，因为我我加入了一个团体叫赛德克青年会嘛，哈，那这个青年会里面就我们新年都会，呃，每一年我们都有不同，就是去做不同部落的呃乐舞这样子。那今年因为时间的关系，我没有办法参与，但是我就是还是一直在。观察就是这个这样子学习过程的这个变动这样子，那呃，我又看到还蛮有趣的，一个就是，呃，你知道我们南头不是有一个非常很有名的那个呃那个呃就是什么呃主题游乐园嘛，九中文化村。那九中文化村在我可能我妈妈那个年代是非常非常。非常大的，也就是说，很多部落的人会到九中文村去工作，这样子。那他们的工作可能就是当舞者啦，或者是当表演者这样子。那他们九中文村里面，他们就有创了一系列的九族当陈海，当时还是只有九族一系列的乐舞这样子。那是我那时候小时候，我就一直以为，就是九中文村里面唱的歌曲跟跳的舞蹈是原住民，就是因为我身为原住民嘛，哈，原住民的舞蹈这样。所以，所以，所以，当这个乐呃主题游乐园在，在创这一系列的呃乐舞的时候，确实是有影响到我们。所以我这个年纪的人啊，哈，对于呃这个主题文化，呃呃，对于这个这个。这个这个地方所创出来的乐舞，呃，是非常印象有深刻的，而且反而也会常常有一些舞蹈的动作，我们会不小心就跳出来了这样子，对，所以。然后后来，我们现在目前在回去到我们自己的部落去找寻我们以前的，就是老人家他怎么跳的时候，我们也会把我们的本身的经验，然后去加入放到这里面这样子。OK， 那我们就要讲，那现在就可能在可能会有一些，也不是争执，就是可能会有一些讨论了。OK， 哪一个才是对的，或者是说一一定要这样子加吗？好，等等的这样。然后，呃，所以我们。就是要学，我就是想要学最正确的、啊、最传统的、啊、好等等的这样。那可是有没有想过，就是说，呃，还没有主题乐园的时候，我们部落可能是跳，大部分都是在跳舞的时候就是跳老人家传下来的东西。可是有主题乐园的时候，或是有比较频繁的在接触外面的时候，我们可能跳的就是别的东西。然后然后我们可能就是在跳舞的过程当中就會开始加入。加入，加入这样子，对不对？那 ，OK， 那可能后来。后来可能就开始，诶、哎，大家就开始要复振的这个过程了，对不对？那我那可能就会有很多的大专团体，他们就会开始觉得说， o k 我要跳，我就是跳最传统的这样子，所以他们就会到呃部落里面去做田野调查。可是他们要把这些东西拿去参加，可能大专像是我不知道你们知不知道的，这样原住民很有名的一起舞动啊，哈这些舞蹈比赛上面去做呈现。可是在这个呈现在。舞台呈现的时候，他们又有，呃，每一个每一个乐舞比赛都会有规定，但他们规定可能就又有分传统跟现代啊，对不对？那可是好，那个部落里面的东西被拿到在这个舞台上面，要被分传统跟现代，那就是不是又变成说，好像又在又在进度入了不同的舞蹈的舞蹈的这个流动方式，对不对？所以我觉得这都是一个过程。对，那像刚刚佩璇讲的，你要让部落的人好，你当当你创了一个舞蹈，在大溪地，你如果创了一个很新的东西，然后你放在你放在那个呃公开的舞台上面去去让家让大家看，那有些人很讨厌，有些人先不喜欢，可是你要怎么样让这个东西能够继续在这边？那当然，你可能主要创作者可能听到了观众的回馈，我会我可能会反省，我可能会更坚定我的想法。那在这个过程当中，就是你要如如何去让你的你的 spirit、你的精神去慢慢把你想要的东西继续传承下去。所以我们不要想说哈，我们要一直去复呃要去复振呃传统的文化，要去复振什么样文化，而是我们应该是。要一直在这上面，一直实践，一直做，因为将来这些东西也会成为后代的资源，所以你现在要一直在那个，呃、哦，我要我要做最传统的，我要怎样？哈，你反而会被绑住。对，那当然啦、啊，我们也会怕说，呃，就是会。呃，像是老师又说可能会有错字的文化等等的、啊，那那你学习文化的时候，这个基础就很重要。也就是说，呃，你在学习一个文化，在跳一个舞蹈的时候，你可能就会很需要的去去去触碰这个文化上面不同的文化。不同的一些，譬如说，我们可能跳舞，我们可能，呃，除了跳舞之外，我们可能会还是需要懂一点点有关于航海的，然后有关于有关于就是呃传说故事，可能也有关于呃呃 weaving 呃就是手作等等的。这样子我們在，我们在我们在呃把这些东西集合起来，然后去用舞蹈去呈现的时候，这这样子这个方向才是会比较呃。最正确的，对不对？哈、哦，对啊。所以，如果你只是靠想象，哈，想象去想象说，哦，这个文化，这个舞蹈应该是这样子跳，那当然这就会歪掉啊。可是，如果你是一直去实做，一直去触碰不同的领域，然后去做出来的东西，我觉得不管，一定会有人不喜欢，一定有人会有人喜欢。对，所以我想要讲的是这样，就是你要去实做，而且你要去交流，你要去沟通，不是只有一个你自己一个人，或、哦、自己一个团，然后在这边，在这边去做自己的事。对，所以这个是回答白月老师的话。
0: 真的非常感谢我们顾问老师跟大家聊聊大溪地的一个艺术文化、啊。巴蜀波利尼西亚呢，在这五大群岛当中呢，有不同的一个文化艺术，但是就很像我们南岛文化当中的一个氛围哦、啊。那今天节目就到此告一段落，还有很多讯息要提供给所有足人朋友们哦、啊，不要错过把油的后山布洛克咯，我们下礼拜再见。